0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen. Die Spannung steigt, die Eisbären stehen kurz vor den Playoffs. Die heiße Phase beginnt also nach einer langen Hauptrunde und anschließender Meisterrunde. Die Ausgangssituation mit Platz 3 in der Tabelle ist top für die anstehenden Playoffs. Oder doch nicht? Warum ist nach so einer erfolgreichen Saison bisher wenig Euphorie zu spüren? Das Ziel der Eisbären war die ganze Saison über klar. Wir wollen aufsteigen in die dl 2. Der Weg dorthin ist steinig. Nicht nur sportlich, auch wirtschaftlich. Ich sage herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Hörsport. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Evi Reiter. Und ich freue mich ganz besonders mit Christian Sommerer, den Geschäftsführer der Eisbären, heute bei mir zu haben. Wir diskutieren über die aktuelle Situation. Herzlich willkommen. Servus. Christian, nimm uns mal ganz kurz mit in die Kabine. Wie ist denn die Stimmung jetzt in der Mannschaft so kurz vor dem ersten Playoff-Spiel?
1: Ja, alle sind äh, angespannt, aber positiv angespannt. Jeder freut sich drauf. Das ist immer eine lange Saison im Eishockey mit vielen Spielen. Und äh, jeder fiebert eigentlich auf diese Playoffs hin, weil die sind eigentlich äh, das Salz in der Suppe. Auf das freuen sich alle die Fans, Spieler, Trainer. Das ganze Umfeld ist da eigentlich heiß drauf jetzt.
0: Jetzt ist es am Ende Platz drei geworden. Da kann man jetzt beide Seiten der Medaille sehen. Äh, die Eisbären sind nur Dritter geworden oder, hey, die Eisbären sind Dritter geworden. Ähm, vor allem, wenn man sich auch nochmal die Erwartungshaltung aus dem vergangenen Sommer hervorruft. Wie ist es bei dir? Welche Seite der Medaille ist es?
1: Also wir freuen uns über den dritten Platz. Wir wissen auch, was die Mannschaft kann. Die nicht umsonst äh, monatelang auf Platz eins. Ähm, wenn die Mannschaft ihr Potenzial abruft, ist die fähig, jeden zu schlagen, auch in den Playoffs und ähm, von daher bewerten wir das jetzt eigentlich als äh, großen Erfolg, vor allem weil wir wie du schon gesagt hast, im Sommer ähm, wurde es ja recht skeptisch äh, betrachtet, auch durchaus mit dieser jungen Mannschaft, mit einer der jüngsten der Liga, an den Start zu gehen. Das ist ja auch schon zum Teil, das ist ja nur eine äh, zweite U20-Mannschaft, ähm, mit der gewinnt man ja keinen Blumentopf. Ähm, ich glaube, von daher ist es äh, als großer Erfolg zu sehen, wo die Eisbären standen und jetzt stehen.
0: Die Spieler gehen jetzt äh, vor allem auch in den Playoffs körperlich und psychisch ans Limit. Äh, würdest du ganz ehrlich mit einem Spieler tauschen wollen?
1: Nein, <lacht> nein, nein, gar nicht. <lacht> nee, das passt schon so, wie es ist. Lass mal die Jungs spielen und... Ähm wir machen unseren Job im Hintergrund. Das passt schon so.
0: Die Vorbereitung, die war ja sehr hart und der Trainer Igor Pavlov schon fast ungewöhnlich intensiv. Ein Puzzlestück für den Erfolg in dieser Saison?
1: Ja, ein sehr großes und wichtiges, glaube ich sogar. Also wir haben ja schon im April angefangen mit der Vorbereitung und das den ganzen Sommer durchgezogen. Und der Igor ist einfach ein Trainer, der jeden Spieler jeden Tag besser machen will. Und äh, dazu gehört halt auch, eine, dass im Sommer werden die Eishockeyspieler gemacht. Und ähm, das ist einer der Grundsteine für unseren Erfolg.
0: Du hast vorher schon gerade angesprochen, ein weiterer Baustein könnte ja auch die Zusammenstellung der Mannschaft sein. Die Mischung aus Jung und Alt. Auch das Erfolgsrezept schlechthin eigentlich?
1: Ja, glaube ich schon. Äh, vor allem, weil wir das Glück hatten dass ähm, die Charaktere so gut zusammenpassen. Also wir haben jetzt wirklich lauter Spieler in der Kabine, die sich jetzt auch unabhängig vom Alter ähm, unglaublich gut verstehen. Jeder kann mit jedem, jeder ist gern mit jedem zusammen, unabhängig, ob der 16, 23 oder 37 ist. Und das ist äh, unser großes Plus. Aber die, die Mannschaft und die, die Jungs, die verbringen einfach gerne Zeit miteinander. Nicht nur ähm, im Training, sondern auch wir haben ja ganz viele ähm, Teambuilding-Maßnahmen gemacht diese Saison, gerade im Sommer und auch während der Saison immer wieder mal auch diesen Ausflug nach Göteborg zum Champions-League-Finale, ähm, solche Sachen. Und ähm, das war einfach wichtig und ähm, das hat die Mannschaft einfach zusammengeschweißt.
0: Ihr habt euch in dieser Saison immer wieder ganz klar geäußert, wir wollen aufsteigen, wir wollen in die dl 2. Warum macht ihr euch diesen Druck?
1: Ich glaube, das ist wichtig, dass man da nicht so rumeiert. Also wir wissen eigentlich alle, dass wir, und die Fans wollen das eigentlich alle, jeder will eigentlich äh, hoch in die DL 2. Und äh, wenn man das nie klar formuliert, ist ja auch für die Spieler wichtig. Äh, man muss es auch nach außen formulieren, wenn wir das nur nach innen formulieren. Aber nie nach außen ähm, bringt es nichts. Wir alle wollen dieses Ziel erreichen, äh, gemeinsam Gesellschafter, Fans, Mannschaft, alle Funktionäre. Und ähm, da wollen wir eigentlich äh, alle auf eine Linie bringen. Und ähm, es muss auch klar sein für die Sponsoren und unsere Unterstützer, dass wir das wollen, auch die Stadt Regensburg, ähm, dass das unser Ziel ist, diesen Standort äh, wieder zu einem DL2-Standort zu machen. Weil da gehört ähm, Regensburger Stadt einfach hin.
0: Ich will weitermachen mit einem Zitat von dir. Das lautet... Ich habe die nächsten drei Jahre nichts zu tun im Sommer, spielertechnisch. Das hast du am Montag im Presseclub gesagt. Heißt, ihr habt bis jetzt 17 Spielerverträge verlängert und das langfristig, teils bis 2024. Warum geht ihr diesen Schritt?
1: Ähm, zum einen ist der Igor Pavlov, unser Trainer, wollte das so. Der vertraut auf diese Spieler, diese Mannschaft. Ähm, und wir sagen auch, ähm, diese Einjahresverträge, die man im Eishockey üblicherweise vergibt oder für eine Saison, sind aus unserer Sicht nicht zielführend. Wir wollen nachhaltig was aufbauen und nicht jedes Jahr zehn Abgänge, zehn Zugänge. Da muss man die Mannschaft, muss sich wieder neu finden. Wir haben jetzt eine funktionierende Gruppe aus sehr guten Spielern, sehr guten erfahrenen Spielern, jungen Spielern, die gut sind. Junge, die noch besser werden die nächsten Jahre, die haben alle Potenzial. Und ähm, warum sollten wir da jetzt noch äh, lang nach was anderem suchen? Wir sind der Meinung, wir haben die Besten.
0: Das äh, Zitat will ich gleich anschließen, das hat nämlich Igor Pavlov auch wiederum am Montag im Presseclub äh, erwähnt. Er sagt, ich will nichts Besseres, wir haben die besten Spieler hier. Heißt es, okay, wir schauen uns auch gar nicht mehr um, im Falle eines Aufstiegs müsstet ihr euch ja wohl oder übel verstärken.
1: Also im Aufstiegsfall, da schauen wir uns natürlich um, da müssen wir zwei ausländische Kontingentspieler mehr, dürfen wir da einsetzen, in der DL2 sind es vier, statt zwei wie bisher, da sind wir natürlich schon in Gesprächen für den Fall, dass wir planen da zweigleisig für beide Ligen und würden uns dann auch dementsprechend für die DL2 noch verstärken und auch müssen, das ist ja klar.
0: Wenn wir bei langfristigen Verträgen sind, wie sieht es denn bei dir aus? Aus einer Interimslösung wurde jetzt ja eigentlich eine ziemlich klare Sache.
1: Ja, wie sieht es bei mir aus? Also es liegt jetzt nicht in meiner Hand, Es entscheiden die Gesellschafter. Solange die zufrieden sind, mache ich das gern und mache das auch, solange das gewünscht ist. Und weiß aber, dass die Halbwertzeit in diesem Eishockey-Bereich durchaus niedrig ist. Also man ist schon schnell verbrannt auf gewisse Positionen. Das ist ja eigentlich normal, das ist mir auch schon bewusst, aber ich mache das so lange, wie es gewünscht ist und mache dann einfach so gut, wie ich das äh, kann.
0: Es wird aktuell so stark wie fast noch nie auf den Nachwuchs gesetzt. Es gibt aktuell keine Kooperationsverträge mit anderen DL clubs Eigentlich ist das doch in der Theorie so einfach. Man setzt auf den eigenen Nachwuchs, setzt auf regionale Talente die zu Identifikationsfiguren werden. Das ist doch in der Theorie einfach, in der Praxis. Wie schaut es da aus?
1: Genau, das ist eigentlich das, das liest sich so und jeder spricht auch davon. Aber wirklich umsetzen tun es dann wenige. Und ich glaube, wir haben auch lange gebraucht, bis wir eigentlich gemerkt haben, was wir eigentlich hier für ein wertvolles Potenzial haben in Regensburg mit unserer Nachwuchsarbeit, die ja, eine der besten in Deutschland ist unter die Top 8. Und warum sollen wir Spieler von anderswo holen und auch junge Spieler holen und ausbilden, wenn wir die alle schon hier haben? Also wie du sagst, ist ja eigentlich ganz einfach. Natürlich identifiziert sich ein Regensburger Fan oder Zuschauer mit einer Mannschaft, die vielleicht zu so 60% Prozent oder 70% aus Regensburger Spielern besteht, besteht, ganz anders. Und das ist ja auch eigentlich die logische Lösung,
0: und auch nachhaltig.
1: Und, genau, vor allem nachhaltig, weil sich ja auch der Spieler ganz anders mit seiner Stadt identifiziert, wenn er hier ausgebildet worden ist, hier groß geworden ist, hier sein Umfeld hat, seine Familie, sein Stadion quasi, sein Verein, sein Heimatverein. Es gibt ja eigentlich nichts Besseres. Tilburg, die viel äh, bescholtenen oder gescholtenen Tilburger, die jetzt dreimal hintereinander Oberligameister geworden sind in der deutschen Oberliga. Die gesamten Spieler, die die haben, äh, die holländischen Spieler, das ist eine holländische Mannschaft, die sind alle aus dem eigenen Nachwuchs. Das ist sozusagen die holländische Nationalmannschaft, also die sind fast alle in Tilburg äh, ausgebildet. Also die machen uns das eigentlich vor.
0: Ein Aufstieg in die DL2 wäre dann aber schon fast essentiell in den nächsten Jahren, sonst ist ja der Nachwuchs einfach auch mal weg. Beziehungsweise die genießen hier die Ausbildung und dann sind sie weg.
1: Es ist umso attraktiver für junge Spieler, ganz klar. Je höher Klassiker wir spielen, desto attraktiver ist es. Also Wir wollen die DL2 ähm, aus vielen Gründen und das ist ein wichtiger davon, da hast du recht. ja.
0: Gehen wir ganz kurz auf die Fans ein. Ähm, die Euphorie, die ist irgendwie noch nicht wirklich da. Klar, bei den eingefleischten Eisbären-Fans, keine Frage. Aber die Zuschauerzahlen waren trotz des sportlichen Erfolgs nicht immer zufriedenstellend. Warum fehlt vielleicht auch ein Stück weit das Vertrauen? Derzeit.
1: Ich glaube, dass es das einfach in unserer Historie liegt. Also wir haben viel gut zu machen. Es wird viel seit, dem, äh, seit der Insolvenz 2008, ist halt viel passiert, ähm, inklusive der Insolvenz. Es sind immer noch einige skeptisch oder auch verbrannt oder auch äh, verletzt. Tatsächlich ist ja, wenn man so an so einem Club hängt, also an so einem Verein, nimmt man ja auch manches einfach persönlich obwohl man noch am Verein hängt und ähm, wir haben da einfach vieles gut zu machen und das kann man nicht innerhalb von jetzt einem Kalenderjahr schaffen oder eineinhalb äh, die Leute wollen glaube ich sehen, dass wir langfristig und nachhaltig vernünftig arbeiten und nicht wie immer wieder sagen alles ist toll, alles ist gut und dann nach ein, zwei, drei Jahren kommt wieder eine Hiobsmeldung ähm, das versuchen jetzt die Gesellschafter äh, zu vermeiden und da sind wir auf einem guten Weg.
0: Vielleicht jetzt ist diese These ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber ihr bietet selber ja sehr viele Dienstleistungen an, also Live-Ticker, Eisradio, Spray-TV. Nehmt ihr euch vielleicht so auch ein paar Zuschauer in der Arena?
1: Das haben wir auch schon mal tatsächlich diskutiert, zum Beispiel bei Spray-TV, ob das uns nicht praktisch Live-Zuschauer kostet. Aber wir wollen es einfach trotzdem anbieten, weil wir finden, es einfach eine gute Dienstleistung, wie du sagst. Und äh, wir wollen... In, für unsere Verhältnisse den Fans so viel bieten, wie wir können. Auch deswegen, das ist ein eingespieltes, ehrenamtliches Team, das das komplett äh, macht, jedes Heimspiel. Und wenn wir in die DL2 aufsteigen, äh, brauchen wir Spray TV, das ist Pflicht. Ähm, also es wäre jetzt auch Unsinn das zu sagen, wir stampfen das ein und äh, wenn wir aufsteigen, müssen wir es dann wieder beleben. haben aber auch das Team natürlich extrem verärgert, dass da sein ganzes Herzblut reinhängt und da jeden Heimspieltag äh, da einen riesen Aufwand betreibt, um die Spiele zu übertragen. Und das sind einer wirklich guten Qualität und ähm, deswegen, äh, wir finden es auch gut und äh, es wird auch viel von Auswärtsfans gebucht, wir sehen das ja anhand der Buchungen und äh, wir lassen das jetzt mal so.
0: Lass uns ein bisschen über die wirtschaftliche Situation sprechen. Den ganz großen Sponsor brauchen wir nicht. Das ist auch eine Aussage von dir, wie ich finde, eine sehr gewagte Aussage. Warum triffst du diese?
1: Ähm, weil wir lieber viele Sponsoren haben, die ähm, uns unterstützen, weil die Gefahr ist, bei einem Großen, wenn der wegbricht dann bricht halt das ganze Konstrukt zusammen. Natürlich sind wir froh, wenn wir mehrere haben, die vielleicht eine größere Summe geben, aber ich halte es gefährlich, wenn man sich auf einen, sage ich mal, alleinigen Premium oder Hauptsponsor verlässt, aber keinen Unterbau dazu hat. Also das wäre sehr ungesund. Und deswegen war diese vielleicht auch etwas provokante Aussage, wir brauchen keinen einen großen, aber bei mir war praktisch ähm, die Betonung da auf den einen gedacht, also nicht auf den großen. Wenn wir natürlich jemanden haben, der sagt, er gibt viel nehmen wir den gern, aber wir wollen trotzdem äh, einen starken Unterbau. Unser also Ziel ist, dass wir 150 Sponsoren äh, bis 2020 für die Eisbären akquirieren und dann äh, lieber viele kleine und mittlere, mit denen wir diesen Weg gehen können. Und wenn noch ein großer sich dabei auftut, ist der auch natürlich herzlichst bei uns willkommen, aber wir wollen uns halt nicht dieser Gefahr aussetzen, wenn der dann mal sagt, man hat es beim Tennis gesehen, das ist dann ganz schwierig. Also Und das ist auch verständlich, ein Sponsor orientiert sich immer wieder mal neu, der hat auch seine eigenen Marketingziele und dann ist es auch normal, dass er sich mal anders orientiert. Und, äh, aber es ist halt gefährlich für den Club. Und deswegen versuchen wir uns da breit aufzustellen und ähm, haben uns jetzt das als Zielvorgabe gesetzt.
0: Du hast auch schon ein bisschen in die Zukunft geblickt und zwar habt ihr einen Plan bis 2030, einen Elfjahresplan sozusagen. Was ist das Ziel dieses Plans?
1: Ja, wir haben uns selber intern als äh, Gesellschafter und GmbH ähm, einen Plan und Ziele gesetzt, die wir erreichen wollen und Meilensteine, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, ähm, äh, haben wir in Form von äh, Workshops äh, gemacht und in Arbeitsgruppen, ähm, in jedem Bereich, was wir eigentlich wann erreichen wollen, sei es strukturell, sei es äh, in Bezug auf die Geschäftsstelle, wie die aufgestellt sein sollen, in Bezug auf die Sponsoren, wann wir welches Ziel erreichen wollen, auch äh, Zuschauerzahlen, ähm, Liegenzugehörigkeit, lauter solche Sachen. Aber es ist ganz vielschichtig. Das ist ein, äh, ein sehr großer Plan. Es <lacht> hat auch einige Zeit gedauert. Und ähm, oft ist ja so, dass gar nicht dann, das Ziel ist so sehr das wichtig ist, sondern der, der Weg. Also wenn man die Ziele dann nicht erreicht, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Aber wir wissen, was wir wollen. Also wir haben so Visionen und äh, dazu müssen wir einfach gut werden und professionell. Und wenn wir das erreichen, ähm, läuft alles top.
0: Und der nächste Step wäre ja jetzt erst einmal in diesem Jahr der Aufstieg in die dl 2. Was bringt das eigentlich mit sich? Was? Welche Veränderungen bringt das mit sich?
1: Wir müssen uns in allen Bereichen professionalisieren, also gerade auch Geschäftsstelle, Strukturen, die wir intern noch so ähm, haben, die müssen wir dann, da müssen wir noch ein paar Stellschrauben drehen. Wir bräuchten ein bisschen mehr Personal tatsächlich auch, um äh, manche Sachen zu professionalisieren bei uns. Und ähm, überhaupt wollen wir einfach professioneller sein als Club an sich. Einfach, ähm, das bringt es dann mit sich. Das sind andere Gegner, die äh, in ganz anderen, äh, die uns schon meilenweit voraus sind in ihren Strukturen. Es fällt immer wieder das Wort Strukturen, aber das ist tatsächlich so. Und sportlich muss man natürlich auch schauen, dass man sich da behauptet, was nicht leicht wird im ersten Jahr oder in den ersten zwei.
0: Und bis zum Aufstieg in die DL2 kommt jetzt erst einmal die erste Playoff-Runde und der Gegner ist Herne. Wie schätzt ihr diese erste Runde ein? Ich
1: glaube, es wird kein leichter Gegner. Die haben ein paar sehr erfahrene Spieler drin und äh, so wie es aussieht, bekommen äh, bekommt Herne. Die haben äh, Kooperation mit dem DEL-Verein Krefeld. Die sind äh, für die, ist die Saison schon beendet in der DEL. Ähm, die haben schon Urlaub und die haben äh, Förderlizenzvereinbarungen mit jungen Spielern und so wie es aussieht, kommen die alle jetzt nach Herne. Also es wird durchaus interessant. Ähm, aber unser Ziel ist äh, klar formuliert. Das heißt, äh, ja, sollte auch äh, von uns zu schlagen sein.
0: Schauen wir mal, wie weit der Playoff-Zug fährt. Wie würdet ihr denn feiern im Falle eines Aufstiegs? <lacht> Gibt es da schon Vorstellungen?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, es wären zwei, drei intensive Tage werden für alle, für die Fans, für die Mannschaft. Und äh, wird in der Stadt wohl überall sichtbar sein für die Zeit.
0: Sehr schön. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass wir einen Aufstieg in die DEL 2 feiern dürfen in diesem Jahr in Regensburg. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir den Podcast aufzunehmen. Viel Erfolg jetzt erstmal in der ersten playoff Runde. Vielen Dank, Christian Sommerer. Dankeschön. Hörsport. Ja, Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen.